0: おはようございます市、はいえー、徒の働きの話をね、えー、少しずつやってる、まあ、少しずつっていうか結構頑張ってやってるんですけど、えー、10回目ですね今日は10回目ですタンポポの綿毛をこの丸くなってるやつをフってやったことありますか皆さんいますよねすごい衝動に駆られますよね<笑><笑>なんででしょうねね綺麗、えーえー、になっているのはフてね風で飛んでいくのにいずれにしてもなぜフってやるんでしょうね<笑>すごくやりたくなると思います、うんまあ、私もやりますけどねえー、綿帽子あの思えば本当にこの神秘的だなーって改めて思いませんか、えー、この一つの種を一つの種をこの何て言うんでしょうねこれ羽っていうのかなが、えー、とこう運んでね行くで、えー、この一つの命を運んでいってどこかに落ちて、えー、そこで、えー、命を育んでそして育ってまた命をこう散らしていく。このの自然のシステム改めて神様は本当に素晴らしいなと思うんですけども自然界っていうのは命が命を生み出していくっていうそして命をこう散らして広がっていくように基本的にはなっているんじゃないかなと思うんですよね。もちろんその自然ののの理がががありますので一つの種だけが広がって行くということはないんですけども、えー、ちゃんとバランスが取られるようになってるんですけども、えー、この命は命を生み出して、えー、広がっていくっていう風にね、なってるんだと思います。あのー、こういうね状態だとこうふうってやりたくなりますが、しかしあのドライフラワーのねアレンジとかでこの状態のままで固めるのとかあるんですよね。あの。ヘアスプレーのスーパーハードでシューってやるとこれこのままの状態で固まるんですよでそれであの部屋に飾ったりとかねするんですよね、はい、あのやってみてくださいで部屋に飾るとこの状態で飾るとねとってもかわいいなって人間的には思うんですけどこの人にとってはもうあのねあの冗談じゃないですねこの人は命を飛ばしたいんだよ<笑>それ飛ばして飛ばさせてもらえないという状態になってしまうわけです、ね、飛ばしたいのに許されないというのはこの人にとってはすごく悲劇だと思いますねで、えー、今日のメッセージはですね私たちは命を持っているのでそれは神様から与えられた命なのでそれを散らしていく散らしていくあるいは散っていくクリスチャンに、えー、なろうじゃないですかという話であります、うん。この教会ができた時もあのまあ細かくはねあのお話しすると話がなくなるのでしませんけど、えー、この教会はこの地に落ちたんですよねもともとはね別のところでやろうかとか富士見の方に<笑>ちょっと借りれるかもしれない物件があるかもしれないとかいろんな案があったんですけど紆余、えー、曲折あってなぜ、まあ、かこの小淵屋の地に落ちたんですねでまあ以前私とか塩澤様はこの原村の方の教会にいたんですけどもまあ、あのー、そちらでもいろいろあってそちらの教会を出てこちらに来たんですねあの別に喧嘩したとかじゃないですよ<笑>あの祝福しておくよしていただいたんですけど<笑>、えー、でも、あのー、そうなラザルを得なかったというような感じがしてますね。で神様は、えー、こう散らしてでこの地に落としてくださったんです。で、えー、皆さんはまあいろんなバックグラウンドがあって、えー、あのー、ねいろんな事情があって今ここにいらっしゃるわけですけども、皆さんも散らされてこの地にねこの場所に今落ちたんだと思いますね。あ、うんうん、そこで出資やってる人もこの場所にち。<笑>こう散らされておしたんだと思いますで私たちはこの命をですねさらに散らしていくべきなんだと思いますねどんどん散らしていくんですそのことをこう考えていきたいんですねでこの使徒要伝の話をしておりまして今までの話をざっくりと復習をするとイエス様がまあ、天に登られそして弟子たちが残されて聖霊が下りましたとそしてその力聖霊の力によって戦況はどんどん進んでいきましたしかし迫害が起こってきました、えー、一方で信徒はどんどん増えていきましたけどこのエルサレムの中のこの教エルサレムでの教会がこう拡大していったんですねそして、えー、先週はステパノという人がこの教会史の最初の殉教者になりました。という話をしました。殺されてしまいました。この信仰のゆえに殺されてしまったんですね。で、このステパノという人はその前に出てくるですね。この教会の中で分裂が起こって、その教会をまとめるためのこの7人の人が選ばれたっていう話がありましたが、7人の中の1人がステパノだったっていう話をしました。ですから。この教会の中をまとめる仕事をしている人でも、ある意味、伝道者なんだっていう話も先週したんですが、この7人の中に、また別のですねピリポっていう人がいるんですね、この人も、この教会の中をまとめる仕事をする人だったんですけども、今日の箇所、このピリポがですね主役なんですけど、彼もまた素晴らしい伝道者としての働きをしていくんです。でそういう話の流れの中で、ステパノのですね、殉、えー、教が起こったときに、このクリスチャンのこの信仰に反対をする人たちは、そのもう勢いがついて、このステパノの殉教に続いて、ものすごい迫害が起こるわけですね。えー、してやったりと、もうこの勢いに乗じて、やつらを一目打尽にしてやろうっていうぐらいの迫害が起こりましたっていうところから、今日の話が始まります。そのの日エルサレムの教会に対する激しい、えー、迫害が起こり、その日というのは、これはそのステパノが殺された日です。人たち以外のものは皆、ユダヤとサマリアの地方、諸地方に散らされたって書いてあるんですね。少しね、あのここに注略入れてます。ここは、えー、サウロ、まあ、後のパウロに関して、ちらっとこう、話があるんですけど、えー、今日の次第ではないので注略してます。そしてこの散らされた人たち他方散らされた人たちは、言葉を述べながら巡り歩いいたって書いて書あるんですね彼らは、御言葉を信じていたので、迫害に遭っているにもかかわらず、えー、その時に、ああ、もうなんか本当、これ信じてたら、こんな目に遭っちゃうんだなっていうふうに、やる気をなくすどころか、ますますですね、この、燃え立って、ですね、えー、この迫害を受けながらも、歩きながら、ね、散らされながらも見言葉をこう述べ伝えているんですでピリポっていうこの人,、えー、人がですねここで出てきますねこの人が、えー、ピリポはサマリアの町に下って行き人々にキリストを述べ伝えた、えー、群衆はピリポの話を聞きその行っていた印を見て皆揃って彼の語ることに耳を傾けた汚、えー、れた霊に疲れた多くの人たちからはその霊が大声で叫んで出て行くし多くの中部のものや足のなえたものは治ったからであるそれでその町に大きな喜びが起こったって書いてますでえー、ちょっと聖書を確認していいですか違うんだうなこれ<笑>えー、っと使徒のえーこのこれがね、これ十一章じゃないね、八章の、あ違う、合ってるのかなってるね。あっ、合ってるね。あ,ねあすみません、合ってますね。<笑>えっと。あ、合ってるんですね。あ、そそそそううそう、う十、ん、一章にこの続きっていうかね、その、えー、その影響後の続きが書いてあるんです。で、そこも読みますけど、さて、ステパノのことから起こった迫害によって散らされた人々は、だからこれあの、その,この間の箇所に、えー、ファウロのこの「改心の話とか、別の話がこう挿入されてあるんですけど、えー、11章に、このステパノのことによって起こった迫害の話の続きがちょっと書いてあるわけですね。えー、この人たちがフェニキア、キプロス、アンテオ家までも進んでいったがユダヤ人以外の者には誰にも御ことを語らなかった、えー、ところがその中にキプロス人とクレネ人が何人かいく人かいて、えー、アンテオ家に来てからギリシャ人にも語りかけ主イエスのことを述べ伝えたそして主の御てが彼らと共にあったので大勢の人が信じて主に立ち返ったってありますねこの、えー基本的には、この散らされた人たちは、最初はユダヤ人の街道に行って、述べ伝えた
1: 、ユダヤ人だけに述べ
0: 伝えたと書いてところが、キプリストス人とクレネ人というのは、これはそのギリシャ人なんですよね。ですから、このギリシャ人でクリシンになった人、もしくは、おそらくはですね、ギリシャ系のユダヤ人なかもしれないです。これあの以前、ヘレニストっていう人たちがいたっていう話をしましたけど、キブロスやクレーネで生まれ育ったユダヤ人っていうことだったのかもしれません。まあ、いずれにしても彼らがこの、えー、ギリシャ世界のこの異邦人にも述べ伝えたっていうふうに書いてあるんですね。で、ここではまずサマリアの町で述べ伝えて、そこでこうリバイバルが起こった。そしてえー、今度は異邦人の町で、えー、このイエス様を信じる人たちが出てきたっていう、まあ、そういう話です。でちょっとねこう、地理的な感覚をですね、えー、知っていただきたいんですけど、ちょっと棒が欲しかったですね。<笑>ここはエルサレムね。ここサマリアってあるんです。だからこの大きい地図ではサマリアはねそのイスラエルの,この中にあるわけですね。エルサレムからすぐ近くにあるんです。で、えーフェニキアキプロスアンテオケってね。ありますね。こうフェニキアって書いてありますね,ね。フェニキアの地方。こが通って,いて。キプロスっていうのは多分こう、クプロ島のことですね。これ。クプロ島。でアンテオケってのはここなんです。でこの、こうわあって書いてあるのは、これは多分、えっ、ー、とパウロの伝道旅行なんですけど。このアンテオケっていうところに。教会が大きい教会がその後でできてきて。そしてこのアンテオケというのは世界選挙の,この、えー、拠点としてすごく大きな役割を果たす教会になるんですね。でそこからこうパウロとかバルナバとかっていう人たちが派遣されて、どんどんこのギリシャとかローマとか、あっちの方まで、えー、その後とで、えー、国がどんどん述べ伝えられていくことになっていくんですが、えー、なぜこういうふうになっていっ,たのかとい,いったのかというと、これは、えー、彼らが迫害にあったから。こういういい展開になっていたんですでその迫害が引き金になってこのですねどんどんこう福音が結果的に広がっていくっていうことが起こったんですねでこれはたまたまそういうふうになったんじゃなくてこれは神様の摂理でそういうふうになっているんですでちょっとね思い出すとこのの一生のところでイエス様がまだ天に昇られる前復活して弟子たちと交わわっていいるるににこういう,ふうに言われるんですねしかし聖霊があなた方の上に臨まれる時あなた方は力を受けますそしてエルサレムユダヤとサマリアの全土及び地の果てにまで私の承認となります、えー、エルサレムユダヤとサマリアの全土地の果てまで承認になりますっていうことはこれは承認になれよって言っているっていうことなんですが、えー、このです、ね、イエス様を信じた弟子たちは聖霊を受け,てです、ね、受けた後もまだです、ね、この国粹主義的なイスラエルの中でっていう、ね、このエルサレムを中心としてっていうそういう古い体質が完全には抜けきれていないんですねですからエルサレムの中ではどんどん信者が増えて素晴らしい共同体を作っているんだけどもそこから出ようとしていないんですだからさっきのタンポポの例で言えばこう固められてスプレーで固められちゃっているような状態になっているんですでイエス様がもう散っていけって言ってるのになかなかこれ彼らは、ね、固まったままなんですねそこで神様は何,か何をしたかっていうと「フー!」ってやったわけですねそれが「迫害」なんですこの、まあ、少々荒領事でね荒領事で神様が「フー!」ってやってそして彼らが散っていかざるを得ないようにしたんですで散っていく中で福音がどんどん述べ伝えられてそして世界に広がっていくこの「えー、ローマ世界に広がっていき、えー、そこからさらにヨーロッパ全体に広がっていき世界に広がっていき日本に伝えられてそして古武士団までつながっているわけです、ねえー、ですからあこれは神様が「風、まあ」ふーってやったっていうことなんですけど同じパターンが実はこのねち散ってゆくっていう散らされるっていうねあのこのコンセプトっていうか概念が聖書の中では他のところにもあるんですねさっきっ質問コーナーナで創世記を読んでましたけど創世記を見ると神様が人を作られた一番最初に人を作られた時にアダムにですねよ増えよ地を満たせって言われるんですでそのあとで今度はですねこの洪水が起こってノアとその家族だけが生き残った時にノアたちにもまたですねちょっと言葉が違うんですけど「めを増えよ地を満たせ」っていうふうに言うんですよね。ですから命を持ってんだからあなた方に命をも与えているんだからその命を増やしていくんだよそしてどんどん知っていきなさいっていうふうにこの創世紀では神様は言われるんですところがですね創世紀の11章いくとこれあの洪水が起こってしばらく後の時代のことなんですけど、えー、バベルの塔の事件がありましたねその時に人々はですねこういうふうに言うんですねさあ我々は町を建ていただきは天に届く塔を建て名を挙げよう我々が全地に散らされるといけないからというわけですねだからあので,でバベルの塔の事件ねあの覚えてますかどうなったかっていうと神様が人々の言葉を乱されて彼らが嫌をなく散っていかざるを得なくなったわけです結局全地に散っていったわけですこうして主は人々をそこから地の前面に散らされたので彼らはその町を建てるのをやめたと同じパターンなんです神様が散って行けって言っているだけど散っていかないで固まっているそこで神様はまたフーってやったとっいうねそういうパターンがここにも見られます命は散っていかなければならないんですねでなぜ、えー、そしてクリスチャンもやはり、えー、外に散ってゆくクリスチャンになっていきたいと思うんですね、えー、それはあの皆さん教会に来てもう二度と来ないでくださいっていうことではなくてあの教会に来てそして神様を一緒に礼拝をしてそしてまた世に散っていきますよねでその置かれたところでこの命を携えて、えー、種を蒔いていくっていうことが、えー、私たちの、まあ、使命であるわけですけどもなぜ、えー、このクリスチャンは散っていくのか散らされていくのかそれはひ、まあ、一言で言えば、えー、そこに待っている人がいるからであります、えー、最初に読んだこの使徒行伝の話ではこのサマリアというですね、えー、ところにこのピリポが福音を述べ伝えた時にその町に大きな喜びが起こったって書いてありますねで違法人のところに述べ伝えた時も大勢の人が信じて主に立ち返ったって書いてあるんですね、えー福音を待ってる人はです、ね、あの必ずいるんそれを待ってるっていうことにも気づいてなかったりするんです<笑>だけど本当は待ってるんですでそこに人がいて、えー、この命の言葉を知りたいと思っている人がそれを受け入れる準備のできた人が、えー、いるから私たちは散っていくんですね。うんえー、教会は内向きではなくて外向きであるべきだと思います、えー、それはあの外向きであるということによって逆に内側の団結も強くなるからまあからというかそういう効果もあると思っているんですあの内側のことだけを考えているとあの逆に内側の問題にばかり集中してしまうと思うんですねししかし教会が外,にも外に外に向いていると内側の団結は強くなっていくんだと思います私たちの教会のビジョンは新ししいいい教会を生み出していくというビジョンがありますそれはいつになるか分かりませんけれどもそれもまた散っていくということの一つの意味でありますこの私たちが命を広めていく大きくこの命を広げていくそして新しい教会もまた生み出していくということを私たちは願い祈っているわけでありますでちなみにこの先ほどのですね首都行伝の話ではサマリアの町にこの神様を信じイエス様を信じる人たちが起こされたって書いてあるんですけどもサマリアっていうのはこのユダヤとサマリアっていうのは反目状態にあったわけですよねお互いに嫌い合っているわけですものすごく嫌い合っているわけですあのユダヤ人はサマリア人を、サマリア人はユダヤ人をものすごく嫌っているんですね、でサマリア人というのは、えー、外国人とユダヤ人の根血で、えー、一見ユダヤ人みたいでありながらそうではないという、そういう単位ですで、宗教的にもユダヤ人と似てるんだけど、ちょっと歪めてしまっている、この礼拝の仕方をしている、うん、彼らはエルサレムじゃなくてゲリジム山というところが礼拝の中心だというふうに言ってるんですね、言ってたんです。それは間違ってるんですでそれはイエス様もこのサマリアの街を訪れた時にそうじゃないんだよ救い主はユダ,ヤからユダヤ人から出るんだよっていうに言われたんですねでこの先ほどの使徒行伝の箇所でサマリアの人たちがユダヤ人から出た救い主を受け入れるっていうのはこれは、えー、そんな簡単に起こるはずはなかったんだけどそれが起こったんですでなぜそれが起こったかというとうまずイエス様がサマリアの街をねねてるんです、ね、それはヨハネの福音書の4章というところでサマリア人の女っていう人とこう会話をするシーンがありますけどもそこでこのサマリア人の女がイエス様を信じてで今度はねサマリア人の女がこの街その町の人たちにイエス様のことを伝えたって書いてあるんですねそこにねその町のサマリア人のうちの多くの者がのがあの方は私がしたこと全部を私に言ったと証言したその女の言葉によってイエスを信じたって書いてあるんですですから、えー、このですねサマリアの町に弟子たちが福音を述べ伝える場合にもうすでに事前に種が分かれていたわけですでそういった下準備ができていて彼らの心がもう、えー、耕されていてそれでそこに弟子たちがもう一度この復活のキリストを述べ伝えたときに、多くの人たちがそれを信じたっていうことなんですね。で、えー、私たちもですね、この世の中出ていって、まあお友達とか、えー、まあ周りの知っている人たちにイエス様の話をしたりとかするときに、すぐにね信じてくれないことが多いですね。あの私の経験だと、えー、そんな簡単には信じてくれないです。えー、しかし、えー、それはもし皆さんがその一歩を踏み出すときに全然反応が悪かったとしてもそれは下準備になってるっていうことをぜひ忘れないでほしいんですよね、えー、私はあのウェディングの働きもしますけどあのウェディングのその場でイエス様を信じる改心する人が出てくるわけじゃないんですよねだけど、えーウェディングでが感動したキリスト教って結構いいねって思ってもらえたらその人が別の友達と話して別のクリスチャンの友達と話した時にああこの間キリスト教の式って結構感動したんだよっていうふうに話がなってそして教会に行くようになったらいいなっていうふうに思ってるんですねで皆さんがその自分にできること、まあ、それが小さなことかもしれない、えー、そんなにうまくできないかもしれない、えー、でも何か自分がクリスチャンだっ本当にこんな、あのー、こ,のこれを信じて本当によかったって、えー、友達に言ったりあるいはトイレのドアに見言葉を貼っておいて、えー、家を訪問してきた人たちがトイレを使ったら見言葉を見ざるをえない状態にしておきたい<笑>とか、えー、いろんな方法があると思うんですだけど、えー、そういったほんのちょ,ちょっとした一つ一つのことがその人がイエス様を信じるいくつかのステップのうちの一つのステップになっているっていうことを是非覚えてほしいと思うんですね、えー、反応が悪いかもしれません全然すぐには信じないかもしれませんしかしそれは一つのステップになっているはずですなので是非勇気を出して、えー、この種をまいていきたいなと思うんですあの話はとりますけどあそこにあの絵がねいつもかかってるんです<笑>とっていいですか。<笑>この絵皆さん何度なんていう絵か知ってますか。フェルメール。はい。フェルメールによる。真珠の耳、うん、飾りの。そうですね。少女。真珠の耳飾りの少女ですね、うんで。青いターバンの少女と書いばれることもありますね。うん、ねフェルメールね書いたりです。でえっと、本物はあのー、オランダのアムステルダムにあるマウリッツハイス美術館っていうところにねあ,のあると結構思ってる人が多いんですけどあのそれは嘘なんですね皆さんまさかこれめぐみさんが持たせたものだと思ってませんでしたよねまさか<笑>ねそうまあ、これが本物なんです、うん、はいマウリサイスにあるのは贋作ですね,ねでも秘密にしといてくださいねこれね,ねこれ100億円以上にしますからねこれね、はい、ですからここにかかってあることは秘密にしといてくださいネットで流れるけどね<笑>この絵フェルメールのこの絵はすごく有名なんですけどこれ有名になったのはね1 5六6年前なんですってねそれ以前は日本ではほとんど知られてなかったんですって、うんうん、あのこれめぐさん書いたんじゃないかな<笑>そうあのでほとんど知られてなかったんですが海外の方ではもうすでにねあの有名な非常にこう評価されていたんですだけど日本人はあまりこう気づいてなかった知らなかったんですって、うん、でところがね大阪のね美術館ある美術館の,この、ね、ノ、えー、さんっていう人がこの絵が大好きで,でこの日本で展示をしようって思ったんですってで,、うん、で、オランダの美術館にこう掛け合ってこの絵をね、うん、持って来れるようにっていうふうに手配をしたんですけど、まあ、何度も断られたりしたんですってで当時の、まあ、どういうつってかわかんないですけども当時の出生の小渕さんから手紙を書いてもらって、えー、やっとこさ、うんこの絵をです、ね、こう日本にね、えー、あの持ってきたんだそうです、うん、で、えー、50万人が来日するあ来館してくれるだろうって思っていたら、えー、きっと日本ねその人にとってみれば必ず日本人もこの絵の良さが分かるようになるって思って信じてたんですね、えー、ところがね最初はね全然人が来なかったんですってだけど、えー、絶対にきっとこれを認めてくれる人がいるって思っていたらだんだんだんだんとこう来館者が増えてきて、まあ、最終的には60万人が来るようになったんですでそこからこの日本でのフェルメール人気っていうのが始まったんだそうですよで、えー、この絵もね、まあ、すごく有名になりましたけどあのこれを持ってくるっていう時に反対したた人もいたそうですね、えー、しかし一人の人がこの絵の価値を認めていて必ずこの絵の価値を知ってくれる人分かる人がいると一人の人が確信していたその確信によって多くの人がこの絵に気づいたんですであの私たちが信じているこの「み言とば」っていうものを、まあ、ある意味ね世界的に見れば、えーまあ、統計だけで言えば世界の3分の1がクリスチャンですよ。でアメリカに行けばクリスチャンもたくさんいるし、えー、韓国では4分の1がクリスチャンだって言われてますし、中国でも、えー、ものすごい、ね、あのクリスチャンがものすごい勢いで増えていますし、えー、南米でも、またアフリカでもリバイバルが起こっている、世界中で多くの人が、まあ、聖書を、ね、信じてるんですが、日本ではもう長年 1% の壁とかって言われて,、ね、<笑>言われてます。1% の壁が越えられないって、まあ、この統計もねちょっと本当かどうか分かんないですけど、まあ、いずれにしてもなかなかいないですがこの少数である私たちがこの自分が信じているものの価値に気づいてなかったら他の人は気づかないと思いますね私たちがこれはすげえんだよっっってて思なかったらそして必ずこれを信じる人が多く起こされることになるこの日本でもっていうふうに確信してなかったらそうはならないんだと思います、えー、ここにいる人数少ないですけども、えー、私たちがそれをまず確信する先週はステパ,ステパノの「殉教」の話でしたけどね多くの人が命を懸けてこれをこう。引きき継いできたんでたすね命を懸けるほどの価値のあるものを私たちは信じているんです私たちも命を懸けていいそういうものを私たちは信じているんですでそれをですね必ず、えー、信じる人がこの日本でも起こされていく時間はかかっているかもしれません簡単ではないかもしれませんだけど私たちがそれを信じていく時そしてそれを散って散らしていくときにその種がいろいろなところで落ちてそして新しい命を生み出していくんだと思います、えー、しかしそれをですね一人でするんじゃありません皆さん一人じゃありません私たちは教会の群れの中でそれをこうバックアップしながらみんなで励まし合いながら祈り合いながら一緒にそれをしていくことができると思います、えー、最後の御言葉をね読みたいと思いますが<笑>すべてのことをつぶやかず行う歌わずに行いなさいそれはあなた方が非難されるところのない純真なものとなりまた曲がった邪悪な世代の中にあって傷のない神の子供となり命の言葉をしっかり握って彼らの間で世の光として輝くためです命の言葉であります私たちが握っているのは命の言葉命の言葉をしっかり握ってそしてそれを携えて命を携えて散っていこうじゃないですかそしてまた集まって励まし合ってまた散っていこうじゃないですか、うん、その時にい,いろんなところで命が起こされると思いますお祈りします、はい、愛する天のお父様<笑>、えー、この日本っていう場所はえなかなかこの聖書の御言葉が根付かないでありますけれどもしかし、えー、あなたの民が眠っていいると思います、えー、私たちはこの命の言葉を握って、えー、この世に出ていくことができますように伝道っていうのは、えー、なかなか難しいこともあって、えー、どうやってやったらいいのかわからないということもあるかもしれませんが、えー、どうぞ精霊様があ私たち一人一人にまたこの教会にも知恵を与えてくださって、私たちがこう種をまいていく、そういうクリスチャンになっていくことができますように、そしてあなたがこの命を、新しい命をどんどん起こしていってくださいますように、そのことを期待し、信じて、この祈り、イエス救出のお名前によってお祈りします。アーメン